0: Morgen, ihr Lieben. Ich wollte ja eigentlich nicht mehr solche Autopodcasts machen, ja. Aber, ach Mensch, es passt manchmal eben zu gut, weil ich ja jetzt wieder am wie Weg zur Arbeit bin. Heute ist der Tag der Tage, wo ich hier um 4 aufstehen musste. Also, erschrecklich, weil ich dann den Abend zuvor echt nicht ins Bett komme, beziehungsweise, wenn ich doch ins Bett komme, nicht wirklich zum Schlafen komme. So, aber es ist nicht so schlimm. Einen Tag halte ich das gut aus. Das Ding ist, ich habe mir heute vorgenommen, weil meine Tochter ist nämlich auf Reise mit dem Papa. Ist tut das schön. Ich kriege auch jeden Tag immer schöne Bilder, damit ich sehe, sie beiden glücklich sind. Da freue ich mich immer sehr. Genau, und äh, da die beiden. Oh, also hier wenden. Wir haben ja im Hof so Parkplätze. Ist ja absoluter Luxus. Oh, das Wenden ist ja manchmal durch, ist ein bisschen herausfordernd. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, habe ich dann gesagt, dass ich heute einen Mama-Sohn-Tag mache, weil ja mein Sohn, schon ganz schön schnell so selbstständig werden musste, als meine Tochter sich auf den Weg gemacht hat, Sohn. Ähm, ja, brauchte sie natürlich erstmal die komplette Aufmerksamkeit, und dadurch sind das so goldene Momente, wenn wir beide, also mein Sohn und ich, mal Zeit füreinander haben. Und dann machen wir eben solche schönen Sachen, wie zum Beispiel ins Kino gehen. Und heute gehen wir zu Avatar, weil im Dezember kommt dann nämlich der zweite Teil. Und das ist so ein wunderschöner Film. Jetzt mal abgesehen von diesen, naja, wie so typisch Hollywood so, ne? mit diesen gewaltvollen Szenen und so. Aber na gut, nicht so schlimm. Auf jeden Fall, gestern Abend war ich zu einer Elternabend, weil meine Tochter kommt ja nächstes Jahr in die Schule und ich möchte ja auf keinen Fall, dass sie in eine normalstaatliche Schule kommt. Und die Schule, wo ich war, da geht schon mein Sohn drauf. Ich dachte, das war jetzt ein Elternamt irgendwie für alle, aber das war tatsächlich ein Elternamt für Eltern, die noch gar kein Kind auf dieser Schule haben und das Konzept noch nicht so kennen und Fragen stellen konnten und so. Aber okay, es war nochmal eine Sicherheit für mich, da es so ist, dass an dieser Schule sich viele Eltern bewerben. Das war mir damals gar nicht bewusst bei meinem Sohn. Ähm... Genau, und dadurch gibt es das Losverfahren dort, also das heißt, alle, die sich beworben haben, kommen in so einen Topf und die werden dann gezogen und ich hatte damals einfach Glück. Obwohl ich ja nicht an Zufälle glaube, aber es hat schon seinen Grund gehabt, aber wie gesagt, mein Sohn und ich, wir hatten Glück und er kam an diese Schule und dadurch, dass er jetzt schon als großer Bruder an diese Schule kommt, kommt meine Tochter nicht in diesen Lostopf, also ihr Name sondern hat automatisch den Platz sicher an dieser Schule das ist natürlich, es war echt uff, Gott sei Dank, so eine Beruhigung und Sicherheit, da freue ich mich auch total und bin sehr dankbar und dann habe ich mich aber noch ähm, in den letzten Wochen ja mit dem Konzept der freien Schule auseinandergesetzt und habe so festgestellt, wow, also das wäre noch mal so ein Konzept, was für meine Tochter noch mehr passen würde ähm ja, das Einzige, also ich werde auf jeden Fall, da gibt auch wieder dieses Losverfahren, also die Gespräche werden verlost. Das passiert jetzt in den nächsten Tagen. Das ist schon Bewerbungsschluss auch. Ähm, und wenn ich zu diesem Gespräch eingeladen werden solle, äh, solle, 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 rolle, rolle, walle, walle, manche Strecke. Ähm, also falls ich zu diesem Gespräch eingeladen werde, dann ist das schon so ein Zeichen ne, für mich. Weil das ja auch wieder so, so, so ein Glücksding ist, was ja auch viele, viele bewerben. Und dann werde ich einfach nochmal ins Gefühl gehen. Und am 5.11. ist da auch Tag der offenen Tür, da schaue ich auch hin. Weil dort ist natürlich die Herausforderung, die eine würde ich hinkriegen, da habe ich schon mit meinen Kollegen gesprochen, ähm, die Freischule macht 15 Uhr schon, sag ich mal, schließt die Pforten. Und man muss sein Kind bis 15 Uhr abgeholt haben. Und ich sag mal, wenn man so im normalen Berufsalltag drinne steckt, ist es gar nicht so einfach. Aber gut, den Tag würde ich noch hinkriegen. Aber die nächste Herausforderung, das, das sieht dann schon äh, schwierig aus. Weil es dort wenig Ferienbetreuung gibt, sage ich mal. Also wir haben ja äh, viele Ferien viele, viele Ferien und es gibt dort zum Beispiel keine Betreuung in den Osterferien. Es gibt in den Herbstferien nur eine Woche und in den Winterferien auch nur eine Woche und in den Sommerferien zwei Wochen, so. Das heißt, die restlichen Wochen müsste ich mit meinem Urlaub abdecken. So viel Urlaub habe ich gar nicht. und Da ist dann die Frage, also mein Kind alleine zu Hause lassen kann ich nicht. Vom Stunden runtergehen mit meiner Arbeit äh, bringt jetzt auch nicht viel, weil ich muss ja trotzdem die Tage da sein. Das geht ja nicht. Ne? Also, ja, da frage ich mich dann aber wie schaffen das andere Eltern großartig. Also ich würde es jetzt rein organisatorisch mit der freien Schule, was ja schade ist, würde ich das nicht so hinkriegen. Aber gut, also ich habe mir gesagt, gut, die andere Schule, wo es auf jeden Fall den Platz sicher hat, da ist alles abgesichert und da habe ich auch ein sehr gutes Gefühl, da ich ja sehe, wie sich mein Sohn entwickelt hat. Also zu ein, von seinem Wesen ist, sie, ist er eher so ein ruhiger Mensch und er durfte aber in seinem Wesen so bleiben und wurde nicht so, äh, äh, so abgewertet. Also wie ich das aus meiner Schullaufbahn kenne. Auf meinem Zeugnis stand immer, sie ist eine ruhige und bescheidene Schülerin und sie könnte mal mehr aus sich rausgehen und so ähnlich. Ja? Wo ich mir denke, wow, das war mein Wesen. Und das wurde dort so abgewertet, sodass man selber als Kind auch dieses Gefühl hatte, ich bin nicht richtig, es ist nicht okay, so wie ich bin. Und Das hatte mein Sohn nicht, Gott sei Dank. Und ich habe ihn gestern auch nochmal gefragt, du, weil jetzt die Entscheidung ansteht für, eine kleine schwester wegen der schule was hattest du für ein gefühl bei der schule wo du jetzt bist die letzten fast neun jahre und hat er gesagt nee ganz toll ganz großartig ich kann nur weiterempfehlen und ähm, ja weil dort genügend raum ist ähm, zur entwicklung also ich sag mal gerade die ersten jahre sind so wichtig um, den eigenen Wert zu stabilisieren und aufzubauen und in den ersten Jahren ist ja so an der Schule, dass es dort keine Noten gibt, das ist mir super wichtig, weil das auch so ein Abwertungsfaktor ist, ähm, als die ersten sechs Jahre und ich sage mal, das sind so die wichtigsten Jahre, das habe ich auch bei meinem Sohn gemerkt, da formte und stärkte sich so seine Persönlichkeit und ab der siebten Klasse gibt es dann Noten und habe ich aber auch gespürt, jetzt kann er auch damit umgehen und es gab auch in den ersten sechs Jahren sehr wertschätzende sozusagen Zeugnisse. Also die Kinder dort an der Schule ähm, schreiben selber eine Einschätzung, also dass sie selber also in so eine Selbstreflexion kommen, was ich super wichtig finde, was ich bei vielen, vielen erwachsenen Menschen vermisse die Fähigkeit, sich auch mal selber zu reflektieren. Das bedeutet ja nicht, dass ich immer nur negativ ansetze. Das ist, wenn sich Menschen reflektieren, dann meistens negativ. Sondern also wo liegen denn meine Stärken und woran kann ich noch arbeiten? Wo ist noch Potenzial, was ich noch gar nicht angeschaut habe? So, so ne? können wenige Menschen wirklich tatsächlich weniger. Und das ist so schade. Daraus schöpft sich so viel, so viel Potenzial. Ja, und das äh, sehe ich eben, das kann mein Sohn. Und der ist jetzt auch so fit. Also, er hat ja seinen Berufswunsch und der arbeitet so, also ich sage mal, mit so einer Disziplin daran, aber nicht zwanghaft, sondern mit so einer Freude. Und er hat genau einen Plan für sein Leben und das ist faszinierend. Das hatte ich nicht mal. Und ähm, ja, wo ich merke, okay, Gott sei Dank damals die richtige Entscheidung getroffen, weil es ist nicht einfach für sein Kind so eine zukunftsweisende Entscheidung zu treffen. Und die Verantwortung liegt da eben noch bei uns Erwachsenen. Ne? Also, welche Schule wähle ich denn aus, wenn ich die Wahl habe? Also, ich sag mal so, in ähm, ländlicheren Gebieten ist die Wahrheit halt nicht so groß. Ne? Und in der Stadt, wenn ich viel Auswahl habe, wie bei mir jetzt, ist es auch nicht einfach. Also, das ist schon, ja. Und wenn man dann schon ein älteres Kind hat, ist es, ähm, ist es einfacher, sage ich mal. Ja, genau, ihr Lieben. So, ich fahre jetzt äh, in Anführungsstriche oben, meine Schule Anführungsstriche unten. Und mal schauen, was der Tag so bringt. Auf jeden Fall, ach, ich könnte blinken. Auf jeden Fall. Eine grüne Ampel ist fein. Eine grüne Ampel bringt mit. Dir. Ja, und ansonsten, ah, was ich euch noch erzählen wollte, genau, da habe ich letztes Mal, das habe ich dann weggemacht, das war irgendwie, nee. ich wollte die Freude spüren, kann es, ich habe nämlich ein Wunder erlebt und wollte euch gerne auch noch von dem Wunder berichten und wer möchte, kann das auch für sich probieren, es funktioniert wunderbar, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt und zwar ist das, ähm, Oh, ist wieder grün, muss ich mal ein bisschen beeilen. Die ähm, 369-Methode der Manifestation anlehnt an Nikola Tesla, also Nikola Tesla, der wunderbare Erfinder, ähm, hatte auch so, naja, Außenstehende würden vielleicht sagen, naja, er hatte ja ganz schöne Tics, ne? der lief auch immer, wenn er ein Gebäude, bevor er ein Gebäude betreten hat, dreimal um das Gebäude und so weiter. Also er hat sehr viel mit Zahlen ähm, sein Leben so ausgefüllt. Weil er aber auch sagte, das Universum hat so ein Muster. Ein Muster. Aus Schwingungen, aus Frequenz Und dieser Zahlenfolge 369. Und da gibt es eine großartige Manifestation. Und das habe ich ausprobiert. Also das heißt, am Morgen habe ich mich hingesetzt, ähm, bin so in mich gegangen und äh, habe meinen Wunsch, so den ich ins Universum schicken wollte, so aufgespürt und dann aufgeschrieben, aber so aufgeschrieben, als ob es schon da ist. War es? Fährt der jetzt. Oder nicht? Ah, ja, ich war mal. Ähm, genau, dann am Mittag noch einmal, dann habe ich sechsmal aufgeschrieben und immer mit Danke, dass ich und am Abend dann neunmal aufgeschrieben. So, und dann hingen diese Zettel an meiner Bartür. Die Bartür war immer so rumgeklappt. Und das hing da Wochen. Wirklich Wochen. Und eines Tages habe ich mich wieder... Also eines Tages, es war vor drei Tagen übrigens, oder vier. Also vor vier Tagen hatte ich mich dann erinnert an die Zettel und dachte, wenn ich irgendwie irgendwie vom Gefühl her ist hier was blockiert und habe mir dann jeden einzelnen Zettel genommen, habe noch nochmal verinnerlicht, laut vorgelesen und gefühlt, was so drauf steht und habe dann diese Zettel auf dem Balkon bei mir verbrannt und ich dachte schon, oh Gott, hoffentlich äh, kommen jetzt nicht die Nachbarn hoch und fragen, ob meine Wohnung abbrennt, weil das das stand schon echt ganz schön. Ne, auf jeden Fall habe ich das in einer kleinen Blechdose gemacht. faszinierend, war die gesamte Asche aus der Blechdose daneben zum Haufen aufgestapelt, was schon ungewöhnlich war. Das war auch noch neben meiner steinernen Schildkröte. Und die Schildkröte steht ja für Reichtum. Und normalerweise, wenn so ein Wind pustet, verteilt sich ja die Asche. Aber also dieser Haufen, wenn ihr es gesehen hättet, der war so, so akkurat aufgestapelt, das ist ein Zeichen. Na gut, aber ich habe es dann wieder losgelassen. Ich habe mich gefreut für dieses Zeichen und habe dann losgelassen. Und am nächsten Tag rief dann meine Mama an. Also sie hat von mir auch so eine Karte, weil ich kann keine Auszug holen. Und erzählte mir etwas, wo ich dachte, wow, okay, es funktioniert. Also es hat tatsächlich funktioniert, das, was du drauf stand. Es war geworden, also der ist schon ein bisschen irre hier, der Autofahrer, es gibt so äh, Autofahrer, die wirklich, hey, loslassen, ja, genau, also das war mein Wunder und habe dann auch gemerkt, also auf dem Zettel stand eine, ein klein wenig etwas anderes drauf, weil ich aber auch innerlich dachte, nee, das ist maßlos, das, ist, das funktioniert nicht. Also habe das minimiert, was dann draufsteht auf dem Zettel. Im Kopf geistig habe ich das minimiert, auf dem Zettel stand etwas anderes. Und das, was ich geistig minimiert hatte, das habe ich auch bekommen. Und das fand ich auch nur mal so faszinierend im Nachhinein. Also wie viel eigene Grenzen so in uns sind, so, so wie ähm, Nee, das steht mir doch nicht zu das kann ich doch nicht verlangen oder erwarten und für mich jetzt geht es eben darum das aufzulösen diese grenzen weil das universum tatsächlich unerschöpflich ist es ist wie so ein riesen einkaufsladen und es geht einfach darum ich meine man kann sich natürlich ähm, Autos, Häuser und alles Mögliche manifestieren. Für mich ist das aber tatsächlich nicht wichtig. Für mich ist es wichtig, dass ich sorgenfrei leben kann. Also das heißt, also dazu gehört nun mal auch Geld, weil Geld so ein energetisches Tauschmittel ist. Und wenn ich das nicht zur Verfügung habe, entstehen Sorgen, weil ähm, naja, die Miete muss bezahlt werden, die Kinder müssen versorgt werden und und und. So. Aber wenn das wegfällt, diese Sorgen, dann kann ich mich auf die Dinge konzentrieren, die mir so, so wichtig sind. Also das heißt Wachstum, Entwicklung und äh, mit diesen reichen Schätzen dieser Welt und dieses Lebens mich beschäftigen zu können. Dafür ist für mich Geld wichtig. Genau. Ja, dann freue ich mich jetzt heute, Es werde ich heute nicht mehr lesen, wenn ich im Kino war und dann nach dem Frühdienst nach Hause, <lacht> nein, heute nicht mehr, aber ich habe ein wunderbares Buch äh, mir bestellt, inspiriert hat mich wieder, meine wundervolle Freundin, ähm, und zwar heißt das, ach, muss ich muss mal zusammenkriegen, Hochsensibilität, das Neue stark. Und das hat eine indische Frau geschrieben, die äh, eine Nahtoderfahrung erlebt hat. Und also ich weiß nicht, ob du das kennst selber, aus eigener Erfahrung oder von Menschen, die du kennst. Aber als hochsensibler Mensch kann es durchaus sehr herausfordernd sein im Leben. Weil Also erstens, jegliche Gefühle der anderen Menschen sofort aufgesaugt werden und gefühlt in mir transformiert werden, aber als Last zurückbleiben. Also wenn der Schutz einfach fehlt, ist dann am Ende so eine Schwere. Der andere Mensch geht dann vielleicht erleichtert aus diesem Gespräch oder dieser Begegnung heraus, fühlt sich besser, aber in mir bleibt dann immer so eine Schwere zurück. Also, als ob ich, äh, gib mir mal deine, deine, gib mir deinen Problemkoffer, ich, ich halte ihn für dich. So. Wenn man nicht gelernt hat, sich selber zu schützen. Und was auch noch ist, für andere immer da zu sein und sich selber ganz wenig zuzugestehen. Also, dann lieber, wenn ich mal sage, du kriegst einen Sack Geld geschenkt, dann alles zu verteilen, sich selbst nichts zu gönnen. Und darum geht es eben auch in dem Buch. Zu erkennen, was man für eine Stärke hat, um diese Stärke auch für sein Leben leben zu können. Und ich bin total gespannt und neugierig auf das Buch. Ich freue mich riesig, schon der, der Buch-Einband ist so schön, weil der so bunt ist, spricht mich ja total an. Genau, darauf freue ich mich auch. Und gestern... Gestern habe ich mir nach Jahren, also meine Brille, ganz ehrlich, die hat so viele Kratzer. Man kann die ja auch nicht mehr putzen. Das ist schon echt schwierig, das durchzugucken. Ai, ai, ai. Und gestern habe ich wirklich mal die Zeit genutzt und habe mir eine neue Brille geholt. Ich kann übrigens sehr empfehlen Thomas Luck in Leipzig. Super günstige Preise. Also ich habe für meine Brille sonst immer echt einen Haufen Geld bezahlt. Aber die sind wirklich günstig. Und... Modelle, sage ich mal, Brillenmodelle. Und ich habe mir jetzt ein orangenes Brillenmodell ähm, ausgesucht und bin sehr gespannt, wie es dann wirkt mit Brillengläsern. Aber weil ja orange meine Farbe ist anhand der Signaturenlehre, gibt mir orange eine Stärke und äh, Lebensenergie. Und das ist ich, cool, dann nehme ich gleich mal eine orange Brille, um das abzubunden. <lacht> mein gerade. <Lebensenergie -Flussgrad. lacht> Genau. So ihr Lieben, ich bin jetzt gleich auf Arbeit. Ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen Mittwoch mit, ähm, mit schönen Momenten und Wundern, die einem immer wieder begegnen. ich habe die auch so oft übersehen und nicht wahrgenommen. Und jetzt bin ich viel, viel wacher irgendwie. Also gestern saß da auch eine schwarze Katze am Straßenrand. Normalerweise hätte ich die vollkommen ignoriert, vollkommen. aber mittlerweile bekomme ich es mit. Oder wie mir begegnete gestern ganz oft die Engelszahl 777, 777 steht auch für ähm, ja so ungefähr, dass man auf dem richtigen Weg ist und so weiter. Man kann sich ja das selber belesen, begegnete mir gestern ganz oft. Okay, so, Mittwoch, ich bin da, willkommen. Also dann, ihr Lieben, bis später, macht's gut, tschüss.